1: Para toda la gente que nos está escuchando en este momento en el centro de la República Mexicana y también en Guatemala, por supuesto, y muy buenos días para todas las personas que nos siguen en el Pacífico. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Freddy López y sí están escuchando en este momento la hora del taco a través de el Comandante 101.3 FM. Somos el Escuadrón Deportivo y el día de hoy te traemos mucha información acerca de varias situaciones que se están presentando ahorita tanto en nuestra liga como a nivel internacional. Ya lo estaremos aquí analizando porque la verdad es que va a estar muy interesante el programa. Quédese con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo, quiero presentar al gran elenco que me acompaña el día de hoy. Teacher Delfino Cisneros, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Muy buenos ¿Qué? días.
2: ¿Qué tal, mi estimado Freddy? Un gusto estar contigo, José Luis, pero más con la gente que ya nos escucha a través de la 101.3, el Comandante Radio, aquí en Guatemala, en, le, en el estado de Chiapas y al resto de la República de Estados Unidos, a través de la, de la app de Tuning Radio. Muchísimas gracias a toda esa gente. Y también, Freddy, quiero mandar un saludo muy especial a la gente que nos escucha en Spotify, en Spotify porque ayer, Freddy, estuvimos checando la gente que nos sigue. Las estadísticas, gente que nos sigue de Alemania, de España, de por ahí, de Brasil, ¿no? de Brasil, Colombia, Colombia, Argentina, Argentina, República Hasta Dominicana, Marruecos, Marruecos, no. Marruecos, no recordaba? Mar dije, <risa> dije una ciudad así como que muy exótica, Marruecos. Yo creo que Marruecos, como hablamos bien de sí, su sí. selección, yo creo que por ahí dijeron ya, ya han
3: crecido por el por el cuarto lugar de la Copa del <risa> Sí, y dijimos, Exacto. ¿qué? qué?
2: ya andamos crecidos, hay que meterle billete y nos... Hasta y nos, Japón, a... teacher, también ajá, nos, y nos, nos escuchan. Ajá, uh -huh. y ya tenemos billete, andamos crecidos, estamos ahí en el top de las elecciones, y vamos a escuchar la hora del taco <risa> para ponernos a tono, ¿no? Entonces, miren. Correcto. No, no, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en Spotify, muchísimas, muchísimas gracias, y obviamente la gente que nos sigue aquí en, en el Comandante Radio, ya sabes, somos el Escuadrón Deportivo, a sus órdenes y también mandar saludos a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, como Laura del Taco Oficial, Facebook e Instagram, ahí búsquenos, ahí vamos a estar subiendo información y situaciones que más adelante usted va a empezar a ver de parte de sus amigos de aquí de la Hora del Taco.
1: Así es, efectivamente. Y bueno, mi estimado José Luis, te saludo también con mucho gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, muy buenas tardes para ti.
3: Estar contigo y el, el, mi compañero teacher del Pino Cinerio y toda la gente que nos está sintonizando en este debido momento, en su programa favorito, donde les traemos toda la información, como ya saben, de lo que sucede en nuestro fútbol mexicano. Descansaremos el bendito jueves por primera vez en el año, hablando de lo, ya que habíamos tenido en las primeras, primeras eh, dos jornadas, hablando de la jornada 1 y jornada 2, que empezaron los partidos de las respectivas fechas participativas, no, de los respectivos equipos que les tocó disputar en su debido día, pues tendremos que esperar hasta el día viernes, pero no, no significa que porque no tengamos partido de la Liga MX el día de hoy... No tengamos mucha información que seguramente le debe interesar mucho a usted que nos está escuchando en este momento.
1: Efectivamente, José Luis, y es que pues ahora traemos una noticia que la verdad yo cuando la leí me sorprendió bastante porque no me la esperaba. ¿eh? Ya, ya me estoy imaginando eh, que esto va muy similar al formato que manejan en la NPL, pero bueno, la gente va a decir, ¿de qué demonios estás hablando? Pues se trata de que aparentemente a partir del mes de febrero los árbitros ahora van a tener la posibilidad de eh, tener micrófonos para explicarles a la afición las razones por las cuales pues determinaron cierta, o más bien tomaron cierta decisión en el bar, ¿no? Básicamente esta medida la van a empezar a eh, utilizar a partir del Mundial de Clubes que arrancará el próximo mes de febrero. Entonces, pues es algo que a mí me llama la atención porque realmente... Pues es algo, algo novedoso, ¿no? Ya lo habíamos platicado hace algunos años con el tema del VAR, que se nos hacía algo interesante, ¿no? El ver cómo iban a implementar esa herramienta, y bueno, ahora con esta eh, nota que acaba de salir el día de ayer, pues la verdad es que sí, en lo particular me sorprende bastante, pero, teacher, para ti es una buena decisión el hecho de que quieran implementar esto en el fútbol, soccer como tal, digo, porque pues eh, ahora sí que, que toda decisión se va, se va a explicar ¿no? A, ante la afición, le parezca o no le parezca lo que haya determinado el árbitro en ese en ese eh, sentido.
2: Mira, entiendo la situación, el hecho de que eh, pues obviamente la, este, este comité, la, interna, la International Board, el, el obviamente el organismo que dicta las reglas del fútbol, eh, ha autorizado esto, lo entiendo porque de cierta manera le das un poquito más de claridad y menos a la suspicacia, ¿no? Eh, eso, le quiero, le quiero encontrar el lado positivo a esto, ¿ok? Eh, para empezar, ¿no? Como en el fútbol americano, ¿no? Cuando el, el, el juez, obviamente, sí, tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando el, el árbitro ahí dice, ¿por qué se sanciona? ¿Por qué se lanzó el, pa el, el, el pañuelo amarillo? Eh, ¿Por qué le quitas yardas? ¿Por qué hace su cast Etcétera, ¿no? Y te explica... Correcto. Eh, a manera breve, eh, porque
1: también sí, no, vayan,
2: no vayan a querer que nos expliquen por qué tomaron ya. las decisiones etc. o sea, porque no... Imagínate va... si
1: un partido allá dura como casi dos horas y eh, 15 minutos, teacher, de repente ahora imagínate con esto yo, ahí te encargo, yo lo... ¿no?
2: Yo a lo, que, a lo que yo espero que con esto es, vas, el árbitro checa, tome uh -huh. la decisión de la manera inmediata, regrese y a lo mejor donde se pueda tardar un poquito es ta, tal vez diciendo en la explicación por ejemplo, en la situación de Henry Martin, aquel fuera de lugar contra Toluca, ¿no? decir, uh -huh. por cinco centímetros o por escasos centímetros se anula el gol. El delantero está en posición fuera de lugar. Y uh -huh. en ese momento, Josh, si ¿ya quieres que eso, Freddy, sea un poquito más claro? En las pantallas se debe demostrar la situación. Uh -huh. Para que la afición, se obviamente la afición nunca le vas a dar gusto. Obviamente, claro, por supuesto. Obviamente, la gente nunca está conforme con nada, ¿no? Pero me parece bien, para dar un poquito más de mayor claridad y certeza a esto, ahora, yo lo transporto a las ligas, ¿cómo lo van a utilizar el, cuando le toque a la liga MX? Uh -huh. Imagínate que aquí Correcto. se tardan hasta... Una decisión se tarda hasta ocho, 10 minutos.
1: Freddy. Correcto. Ahora Por eso lo decía
2: lo del tiempo. Ahora imagínate para explicar. No me los quiero imaginar porque de repente tú les ves las caras a los árbitros. Están con, perdóname la expresión que voy a utilizar. Están hechos popó en los calzones. no Lo, lo voy a decir uh -huh. de la manera como de un niño. Se, se sí, sí, hace, sí correcto. Se hacen del baño, Freddy, se les ve la cara de que están uh -huh. tomando la decisión no por ellos, están tomando la decisión porque prácticamente a veces pienso que en el bar les den, le han de decir, "No seas, ya sabes, uh -huh. y marca esto porque la regaste o algo por el estilo." No sé, yo interpreto, yo veo, pero si lo van a hacer, Freddy, de nueva cuenta tienes que capacitar al arbitraje. Correcto hacerle que, que entienda que es una to que es las decisiones son a criterio de él los del bar solamente te están sugiriendo te están es. sugiriendo y a veces son apoyo a veces las decisiones del bar son correctas y son buenas en el campeonato, en el, la copa del mundo se vieron decisiones de estas el cantante Guerrero estuvo inmiscuida en una de esas y por una decisión de esas estuvo en el en el bar en la final entonces uh -huh. Ojo, o sea, eso puede ser un buen, un buen aditamento, una buena herramienta, pero también depende de qué utilidad o qué finalidad le des. Entonces, entiendo que esto hace un poquito más justa la situación. Aquí el problema es cómo lo aplicas, cómo los capacitas y cómo lo sacas esto a la luz pública enfrente de la tribuna. Y sabemos que hay tribunas que son respetuosas, pero sabemos también, mi Freddy, que hay públicos que Correct. son que son, ojo ¿Sí? con eso y nada más me transporto otra vez a la liga si de por sí a veces con las decisiones, ¿qué les dicen con el famoso, el famoso grito que dicen aquí que es homofóbico, que repito ¿Sí? para mí no es homofóbico, imagínate cuando el árbitro falle en contra de tu, de tu equipo que por ejemplo sea local y que sea una sancionada en contra de, ¿Sí? no me lo quiero imaginar todo lo que le va, todo lo que le van a decir y lo que van a gritar y con lo que se va a convertir el estadio, también tienes que educar a la afición en eso que eso ha tomado mucho tiempo, mi Freddy, sobre todo con este famoso del grito. El grito no se ha extinguido por más que han hecho campañas, ¿No? por más que los jugadores les ya, dicen... Ya no
1: se profesa tanto, teacher. Bueno, ya no es tan común como antes. Sí, sí se sigue pero... profesando en algunos estadios, pero ya sí se ha visto un avance en la erradicación de ello, ¿eh?
2: Sí, pero también porque ya les dice, ¿sabes que Va a haber multas de verdad, etcétera. Y como que la malicia, ¿no? Pero seamos honestos, sí. Freddy. Y tú has estado en los estadios. Tú sí, en sí. La ciudad de Tijuana. El grito se sigue haciendo. Sí, sí. En transmisiones, a veces como que, le, como que le bajan un poquito el volumen, los árbitros
1: hacen, ay, ya mejor para qué para ¿Sabes en dónde lo he escuchado seguir? mucho? ¿Dónde? En el Acron, ah. en el Acron, con Chivas. Entonces, ahí sí me ha tocado escucharlo. Entonces, es es, es es toda
2: una, o sea, está bien lo que quieren hacer, por eso te repito, por eso empecé con lo con lo, con lo lo primordial, lo básico que me preguntas, pero también hay que encontrarle todas las situaciones que pueden envolver esto. No sé si José Luis, ahí ya te puede dar también otro norte o otra, o otra punto de vista al respecto.
1: José Luis, ¿para ti beneficia o, per, más bien, beneficiará o perjudicará al fútbol esta nueva regla que quieren implementar? Pues
3: principalmente, como dice mi compañero Teacher, ¿no? Depende mucho de los árbitros que tan capacitados estén para poder efectuar las decisiones en su momento indicado, porque lo hemos visto que se ha aplicado en otras ligas de mayor peso en el mundo, como la Liga Española y la Liga Premier de Inglaterra. Y en la Premier sabemos que casi parece un mundo de hadas, parece un mundo de arcoíris. Todo se hace de una manera eficaz en su debido momento, en el momento preciso. Cosa que en la Liga Española, fuera de tener un fútbol espectacular, el arbitraje está al mismo nivel que la Liga Mexicana y ha efectuado muy malas decisiones y lo acabamos de ver. Este mismo inicio de semana, el día lunes, en el partido entre Cádiz contra Leche, que un gol del empate del equipo del Cádiz, le da vida al equipo que también está peleando los puestos del descenso, cosa que el arbitraje y el VAR no efectuaron de muy buena manera de decisión, porque si repetimos esa jugada en otra como tomándola con comparación de jugadas que se han efectuado en nuestra Liga MX, que no se han tomado decisiones a favor de los equipos que realmente están peleando por cuestiones porcentuales, porque sabemos que el punto de la cuestión del descenso, pues todavía no sabemos lo que significa eso, hablando de que todavía ni siquiera se tiene presupuestado hasta cuándo regresaría por los pretextos que pone nuestra Federación Mexicana de Fútbol. Tendríamos que analizar la situación de que realmente ver si los eh, dueños de la de la de lo que es el ramo del arbitraje están capacitados o tendrán que contratar gente para que les explique cómo
1: se tendrá que efectuar el uso del micrófono en estas Correcto. circunstancias. Así es, y aquí la, la cuestión eh, que a mí me inquieta mucho es, más que nada, lo que mencionaba el teacher. ¿Cómo se va a implementar en el fútbol mexicano? Porque si sí hemos visto que aquí en nuestro país, desafortunadamente, el uso de la herramienta del bar no la saben manejar de buena manera, ¿qué, oh, qué nos espera con esta nueva regla, no cómo van a expresarse frente sí, al público? Pero, pero, a ver, una cosa que toca el teacher que a mí se me hace muy interesante y me gustaría que me uh -huh. lo
3: explicara que tomó como ejemplo el, el gol anulado de buena manera de Henry Martin en la, en la semifinal en contra de, de los Diablos de Rojos del Toluca en el Estadio Azteca ¿Sí? aquí mi pregunta es ¿cuándo les tiene que avisar lo de los 5 centímetros? porque no creo que se vaya a poder hacer al momento Sí, correcto. Por la presión no, todo lo que conlleva esa situación tendrá que venir en el acta administrativa que el árbitro lleva a la Federación Mexicana de Fútbol para que se registre qué fue lo que sucedió y las explicaciones que todo el mundo seguramente le va a pedir, pero al momento yo lo veo imposible que se pueda efectuar menos con un estadio como el Coloso de Santa Úrsula que es el Estadio Azteca y el impacto de la, in, seguramente la señal que pudiera generar en el mismo eh, hablando del mismo evento que se estará jugando, porque pregúntale a nuestro compañero Ángel Eduardo García que tuvo la oportunidad de estar en ese partido ni la señal de los que estaban abajo de cancha en televisores, tenían por tanto impacto y tanto eh, aparato electrónico que tenían en el estadio, podía efectuar esa comunicación con la gente que estaba fuera del Coloso de Santa Úrsula. Imagínate con la gente que está dentro del estadio efectuando en el bar, tuvieron que ir a revisar la repetición, pero sin que le dijeran en el oído. Porque acuérdense, él sí. daba el gol y se tuvo que pegar al abanderado a decirle me están diciendo que vayas a revisar el bar porque no fue señal del oído. Ahí nos uh -huh. damos cuenta que va a depender mucho cómo tenga la comunicación de los que se encuentran en el bar con el árbitro central, porque ya hemos Correcto. visto que nuestro fútbol mexicano no se está efectuando de la manera que se debería.
2: Ahora, otra cosa, José Luis, que también debería, o sea, si van a meter esta regla, yo es aquí donde vuelvo y repito lo que he dicho mucho, la, la, la misma federación con el cuerpo de arbitraje necesita tener su propio cuerpo de producción y no basarse en la producción que esté en el momento transmitiendo de el partido, uh -huh. de, ya sea de cualquier cadena televisora, Freddy. ¿Por qué? Porque sí, sí, eso sí. se presta a suspicacias, se presta a suspicacias, correcto. se presta a dudas, se, 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 se presta de muchas maneras. Y cuando tienes a, una, a, un, a un cuerpo de producción de, de circuito cerrado, por así decirlo, que es el nombre correcto, eh, eso te da una situación de que tú puedes acomodar las cámaras de mejor manera y te puede mostrar fidedignamente, creo yo. Digo, nosotros conocemos esto porque pues, estudiamos esto, esto, somos los tres estudiamos comunicación y sabemos que podemos acomodar cámaras que, te, que le puedan ayudar al arbitraje para que dé una mejor toma de decisión. Correcto. Pero se, se necesita invertir ahora. Que no hay dinero, no, sí lo hay, y tienen bastante, como para Correcto. poner un, pues repito, una situación de producción y que le ayude, y que le pueda explicar de cierta manera a lo que tú comentas, José Luis, porque sí es cierto, es sumamente complicado. Yo ahorita también lo vuelvo, el primer ejemplo que se me vino, pero esa es una jugada brava, pero va a haber jugadas que a lo mejor van a ser el doble de bravas, y que también sí. van a influir en resultados, y que también van a influir en polémica y todo esto, y es aquí donde, repito... El cuerpo arbitrar tiene que tener mucha paciencia, sabiduría y sobre todo inteligencia para la mejor toma de decisiones.
1: Y aparte, bueno, se van a presentar situaciones que, que de repente, pues a lo mejor de primera no se van a apreciar Cómo puede ser eh, el caso de un penal, ¿no?, que en muchas ocasiones ha sucedido de que marcan una infracción que no, que no corresponde, o por ahí des, también lo, lo, de repente los equipos que se empiezan a pelear entre ellos, ¿no?, y ver que, a quién vas a expulsar, a quién vas a sacar la amarilla, con quién fuiste justo, con quién fuiste injusto, ¿no? Ese tipo de situaciones que también de repente se ven en nuestro fútbol. Ahora, teacher, pasando esto al plano del fútbol mexicano, ¿no?, hablando de esta situación del arbitraje que tanto hemos criticado y que seguimos eh, ahora sí que criticándolo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Para ti esta medida hará que el fútbol mexicano realmente pueda crecer de alguna manera o crees que esto lo pueda terminar hundiendo o estancando más de lo que ya está ahorita en este momento?
2: Híjole, qué buena pregunta. Se supondría, mi Freddy, que esto tendría que ayudar o sea, técnicamente esto tendría que ser un aditamento para ayuda O sea, no tanto para hundir Pero, ah, repito, esto de origen tiene que tener una buena formación Una, una buena capacitación, uh -huh. exactamente Una buena capacitación Ojo, ¿eh? porque también ya comentaron que en, uno, en un futuro no muy lejano Ya van a poner el famoso ojo de halcón en la liga O sea, Correcto. eso también de cierta manera te va a ayudar A hacer una buena toma de decisión Pero repito yo creo que de origen, aquí es cómo vayas a preparar el arbitraje con esta decisión, obviamente hay que ver cómo le van a hacer en el mundial de clubes qué es lo que van a hacer, ahí te va a dar indicios de, obviamente ellos... Eso va es a ser cómo, la pauta Exacto, y ahí uh -huh. ellos van a experimentar va a ser el conejillo de indias, por así decirlo y no, no que no se te que, que esto va a ir entrando de poco a poco ¿Quién te dice que entren las copas así eh, así, más o menos que no tienen tanto peso, por así decirlo y después se la vinten okay. a un torneo que tenga peso, eh entonces, ¿Sí? esto sí, sí, sí. va a ser gradual, va a ir de poco a poco, pero repito, de origen, para mí es bueno, pero hay que saberlo aplicar. Y de igual, como lo dijimos cuando entraba el bar, ¿no? Todos decíamos, y que aquí hubo debates eh, intensos, recuerdo de cómo José Luis decía: es que esto va a que en algún momento, en algún futuro, ya en los, los hombres. O sea, los, los seres humanos ya no están los arbitrando sino, sino las cámaras o algún dispositivo. Le damos
3: un gran saludo cordial a mi amiga Jimena, que <risa> <risa> a a
2: que no iba a pasar
3: y la tecnología nos está ganando poco a poco.
2: Exactamente. Sí, correcto. Pa para allá vamos, mi Freddy. Y no nomás en las cuestiones arbitrales, sino en un montón de cuestiones, búsquele. Mi gente, busque, infórmense sobre el famoso Internet de las cosas. Yo nomás le dejo eso, yo soy maestro aparte, y lo he visto con mis alumnos, y mis alumnos se quedan así como que les gustaría que una máquina les diera clases y los, y los alumnos se quedan así. Pues para allá vamos, hijos, también. Entonces, ¿Eh? en esto o sea, también, eso también, son pruebitas, son cosas, mi Freddy, que van haciendo que, van haciendo que el ser humano se equivoque y que vayan diciendo, la máquina es la que nos va a ayudar en esto. Ojo con eso nada
1: más, ¿no? Uh -huh. Teacher, pues simplemente ahorita lo que mencionas de ejemplo, lo de tus alumnos, lo podemos ver con lo que sucedió en pandemia, ¿eh? O sea que todo fue a través de una computadora y así era como se estudió en lo que fue 2020, 2021, gran parte del 2021 también, y que prácticamente pues causó un problema para muchos y otros de alguna manera se dieron cuenta que podían trabajar desde casa, que podían este estudiar desde casa, ¿no? Y que podían prepararse a distancia, ¿no? Pues
3: eh, nomás, pues, decirle, Freddy, el decirle. solo hecho, perdón, Freddy, eh, perdón, Teacher, el solo Real. hecho de que ya era el home office se volvió en algo muy normal
2: para vivir. Correcto. Día. Y, Correcto. Y, y recordar algo, ¿eh? ¿La Hora del Taco cómo nace? Ay, nomás
1: les, les Correcto, así es. Así es, exactamente. Por una pandemia es que nace la Hora del no, Taco. No, pero bueno, pero yo creo que volviendo al tema,
3: ¿no? Y el ejemplo más claro, sí, sí. Que, como comentaste, el tema de los maestros y puede ser el tema del arbitraje igual por el mismo concepto o el mismo resultado que pudiera llegar a efectuarse, sería más que nada por la identitud pero del ser humano, porque si no se termina preparando uno es lo que haría que realmente una máquina tendría que tener el propósito de suplirnos por las capacidades que el mismo ser humano le va a implementar porque recuerden las máquinas no se crean por sí solas las creamos Así nosotros es. mismos entonces Ay, para que tengamos ese paso de crear una máquina tendrá que ser por ya la última opción o necesidad de que las personas que vayan
1: en su dirigida área no estén efectuando las cosas como se deberían sí Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esto porque pinta interesante. A mí me llama mucho la atención esta nueva regla que quieren implementar. Ojalá que pues se efectúe de buena manera y sobre todo, pues que sea beneficio del fútbol. No, me llama la atención más que nada porque es algo que solamente se ha visto en deportes como el fútbol americano y que bueno, sería interesante ver ahora cómo lo trasladan a lo que es el fútbol ahora, soccer.
2: Ahora, Freddy, uh -huh. una sugerencia. Así uh -huh. como a, de repente aquí hemos tenido sugerencias ¿Por qué no buscan a la gente de la NFL para que capacite a los árbitros?
1: Ándale, sí, correcto. O sea, correcto.
2: Eh, ellos ya tienen muchos años implementando esto. Entonces, Así es. No estaría nada mal. Digo, es pues una sugerencia, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente. Digo, habrá habrá que ver cómo está la situación, pero es evidente que, que bueno, en este sentido, eh, me parece que al en febrero podremos ver un poco acerca de, de todo esto que quieren implementar y ojalá que, que sea de buena manera. Y evidentemente, pues esto lo estaremos abordando más adelante porque vaya que va a dar de mucho de qué hablar en los próximos meses. Pero bueno, compañeros, pasando ya a otro tema, ¿no? Eh, salió por ahí una entrevista que le hicieron a Ricardo Lavolpe en donde menciona que cuando él se encontraba dirigiendo al Toluca, no él le solicitó a la directiva llevarse a Leo Fernández para reforzar al equipo. Sin embargo, la directiva se lo negó debido a que ya tenían a dos futbolistas apalabrados por parte de los representantes y que, bueno, realmente pues er eran jugadores que la Volpe no pidió en ese momento y en posiciones que ni siquiera él había eh, necesitado como tal, ¿no? Esto lo, lo da a conocer, eh, pues bueno, para más que nada eh, mostrar un poco sobre la, ahora sí que el poder que tienen los representantes hoy en día en el fútbol, y que, bueno, pues ellos son prácticamente los que mandan sobre los clubes, ¿no? Ahora, teacher, esto ya lo habíamos platicado, y era algo que, que comentábamos ayer y que realmente, pues, eh, mencionábamos cómo los representantes muchas veces perjudican en lugar de ayudar al futbolista como tal y también a los clubes, ¿no? Pero realmente bajo estas declaraciones de, de la golpe. Pues, ¿cómo cómo ves esta situación, teacher? ¿Qué se podría hacer para que pues un, un entrenador realmente tuviera toda la, la injerencia de poder armar su equipo según como él lo quiera hacer? Porque aquí da a entender y menciona que él quería a Leo Fernández para reforzar el equipo y se lo negaron por estos dos jugadores. Que no menciona los nombres, por cierto.
2: Híjole, Freddy, es que eh, la situación de los, de los representantes es algo que, pues tiene muchísimos años, que la FIFA de cierta manera ha reglamentado con el correr del tiempo y que de cierta manera pues se le ha tratado de dar un orden, ¿no? Pero de repente vemos cómo ciertos representantes se adueñan prácticamente de un club y, se y grupos, eh, agencias de representantes obviamente se adueñan no nomás de uno, sino de varios clubes. Nada más y, y uh -huh. por tocar un, un punto, ¿no? Pits Group. ¿Cómo tiene sí. la, metidas las manos, mi Freddy, con Cholos y con América? Sí. sí, sí. A, o sea, acuérdate, o sea, tú con a, ahí nada más en Cholos, ¿cómo se llama este representante? Christian que, Bragarnik. A Bragarnik, ese, uh -huh. que también tiene metidas manos acá en América. Sí, eh, sí, sí, sí. Y, 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 y que de repente, yo sé que hay buenos representantes, porque no vamos a decir que todos son malos, Correcto. ¿no? Que todos Correcto. son malos y que eso, no, pero... Eh, Ayer comentábamos y, y, y explicábamos, por ejemplo, dos fichajes, por ejemplo, en América que estaban prácticamente hechos, eh, Joe Yoshima Rojas y, y Brian Ocampo, Brian Ocampo. Y que en su momento los represent ya se, se habían arreglado con el club, con el jugador. y de repente entre el representante no queremos tanto, y sabemos que ese dinero era para quién, para los, bueno, mismos, eh, los representantes. mismos
1: representantes. Ahora,
2: eh, Antonio Lavolpe, Ricardo Antonio Lavolpe, sabemos precisamente que es alguien que no se calla, pero Correcto. también no hay que también de, eh, deci no, decir o no decir eh, este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque también los entrenadores tienen gente que obviamente ellos confían en ciertos representantes para que le lleven ciertos jugadores. Uh -huh. O sea, también, también no, no, es que, no es que seamos este, puritanos en esto. O sea, hay, hay, eh, hay, ¿cómo se llama? hay técnicos que se manejan con ciertos representantes, pero una cosa es... Mi Freddy, el trabajo que ellos hacen de llevarte, de guiarte al, al jugador y todo lo demás, pero otra cosa es quererse pasarse de largos. Y sí, también correcto. pasa, y, y, y sobre todo, Freddy, que hay directivos que prácticamente nada más falta que le den las llaves de la institución para, sí. que, sea, para que sean dueños de clubes. Cosa que, por ejemplo, al parecer, este conflicto que pasa entre, en América con lo de Diego Lainez, Ayer se los comenté, ¿no? O sea, es ¿Sí? el, el representante que trae a Diego Laines, que a, a, por fin salió el nombre, ahorita, ahorita les investigo bien el nombre del, del, del representante, es el mismo que trae a Sendejas, y como no quería conflictuar a sus dos mismos representados, Santiago Baños lo dijo, ojo que también uh -huh. es otra cosa que me llamó la atención, cómo ahora sí Santiago Baños habla y dice qué onda y todo este rollo, porque cuando fue lo de lo de Brian y lo demás, no dio nombres, no dio cifras, no dio nada y todo se especuló, no todo se comentó, pero fue un secreto a voces. Y aquí sí lo dijo, es volvemos a lo mismo. O sea, ¿a quién están solapando? ¿A quién están quitando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están moviendo? Entonces, es un, es un mal, mi Freddy, ¿Es un mal, es un mal que está en el fútbol y que muchas veces te echa a perder ciertas negociaciones que para el club le pueden ser beneficiosas y que también sí. a su vez pueden
1: perjudicar y de muy, muy fe manera. Ahora, José Luis, en este sentido, para ti, ¿cómo perjudican estos representantes al fútbol como tal? Hablo en general, ¿eh? No solamente en México. Pues dependerá mucho de qué manera se maneje el representante,
3: ¿no? Hablando que... Si verificamos en otras partes del mundo a nivel internacional, cómo se maneja en Sudamérica, que es muy parecido al, al, a cómo se maneja en nuestro país, ¿no? En Centroamérica con México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, entre otros, pues la diferencia es abismal, ¿no? Hablando de cómo se maneja a nivel europeo. ¿Y por qué digo que estas diferencias, por qué remarco la diferencia de Sudamérica, Centroamérica a Europa? porque uh -huh. nosotros permitimos que tengan poder de más. El teacher lo acaba okay. de decir ahorita. El problema es de que dejamos que ellos adjudiquen por deber favores, porque a ver, gente que nos escucha y compañeros, ¿cuántas veces no hemos visto en nuestro bendito fútbol mexicano que dicen oye, me debes un pequeño favor y no puedo dejar a estos dos futbolistas libres porque necesitan estar jugando porque me deben dinero o por tal debida razón. ¿Cuántas uh -huh. veces no hemos visto que llegan equipos como Querétaro, Puebla, y te lo puede decir el mismo Santiago Baños cuando llegó ¿Sí? a Reyes cuando llegan entre uno que otro futbolista que decíamos, el Mono Osuna ellos realmente ¿Sí? merecían llegar a la América ahí es cuando nos damos cuenta que en la industria donde trabaja Santiago Baños y otros representantes de nuestro fútbol mexicano, lo que tienen que hacer es cumplir con sus benditos favores porque si no, ellos mismos dejan de generar y hemos visto en varios lapsos a nivel internacional. ¿Cuántas veces no hemos visto que también hasta los mismos representantes en el viejo continente tratan de acomodar a sus futbolistas, pero no tanto por el ingreso que ellos puedan generar, sino por el acomodo que necesitan sus futbolistas de que normalmente ya no se encuentran cómodos en sus actuales clubes, porque lo hemos visto con Méndez. ¿Quién se imaginaba que el eterno Méndez iba a terminar su contrato con manejó la mayoría de la carrera? Entonces, eso es de los ejemplos que nos damos cuenta que cuando llega entre futbolista y representante o directiva meten otros ingresos que no se tienen estipulados en los contratos es lo que hace que recalque no ese mal uso de los representantes y que recalque principalmente cómo es el reflejo del representante en México y en Centroamérica y en una que otra parte de Latinoamérica. Y digo Latinoamérica porque el fichero ahorita dio un ejemplo claro con lo de Lucas Ocampo y pregúntenlo ahorita, ¿dónde está Lucas Ocampo? Está jugando Rayo. en España, para si no sabían, ni está jugando sí. en el Cádiz Entonces, Ahora su representante tarde o temprano le encontró un acomodo claro. pero el acomodo que no le pudo sacar de, de tajada a los equipos del fútbol mexicano.
2: Ahora, ahorita que les dije, ¿quién es el representante de, de, de Diego de Diego Lainez y de Cendejas Su nombre es Alejandro López Martínez y es un empresario y agente validado por la FIFA para representar a futbolistas y se ha ganado terreno en el fútbol mexicano, especialmente en América, donde ha surtido refuerzos en todas las posiciones. Él, como muchos agentes, ha apostado por representar a jugadores eh, con proyección a futuro. Así captó a Diego Lainez en sus primeros pasos en América. Su nombre ha sonado entre otros equipos, principalmente en Chivas, pues representa a Alexis Vega. ¿Le suena? <coughs> Fue señalado como uno de los principales de que el atacante alargara su renovación en 2021, cuando decidió que se iría libre a Europa, finalmente renovó con un contrato millonario. De acuerdo a, a datos del economista, FIFA permite que los representantes obtengan en, el, en un porcentaje del sueldo del jugador y en el caso de las transferencias, tiene derecho a percibir desde un 6% hasta un 40%, aunque no, la mayoría bueno. firma el 10%. Cuando Diólogo Lainez se fue al Betis, por más de 16 millones de dólares, Alex López habría recibido cerca de 1.6 millones de dólares en caso de haber cobrado el 10%. El objetivo de López y de cualquier otro representante es encontrar un futbolista que le permita ganar a futuro y por ello se acercan a las canteras. En el caso de este señor, Alejandro López, tiene firmados a jugadores de Santos como el Mudo Aguirre y Santiago Muñoz, además de Eugenio Pisuto, salido de la institución de Pachuca, que ya sabemos, ¿no? Uh -huh. ¿A qué jugadores más repres eh, representa de Laines? Aparte, pues también tiene a Mauro Laines, ojo, a Jordan a Silva, uh -huh. a Alan Medina, quienes llegaron al nido en la era de Santiago Solari. Para el clausura 2023, la, sa la salida de Guillermo Ochoa, América buscó un portero, y aunque sonaron varios nombres, finalmente llegó Luis Malagón, y adivinen quién lo representa, sí,
1: Alex López. Alejandro oh, López. Uh
2: -huh. Ahí nomás se las dejo. Y aquí tengo una lista de todos los representados: no? Alexis Vega, Eric Sánchez, Henry Martín, Alejandro Sendejas, Malagón, Guzmán, Eduardo Aguirre, Jesús Angulo, Alexis Peña, Jordi Cortizo, Diego Laines, Mauro Laines, Santiago Muñoz, Ronaldo Cisneros, Aldo Cruz, Brian Colula, Toño Rodríguez, Alan Medina, Luis Fuentes,
1: eh, Jorge El Burrito Hernández y Eugenio Pisuto. Y fíjate, ah, teacher, todos los que mencionas pertenecen a, a un grupo ¿Por qué? Porque por ejemplo el caso de, de lo que mencionabas ahorita de Toño Rodríguez eh, y por ahí me mencionaste otro el caso del Burrito Hernández estaban en Grupo Pachuca hablando del de, de Burrito Hernández y se terminó yendo a Grupo Caliente con el entonces, equipo de Querétaro entonces sí, mi Freddy.
3: Pero, pero recuerda que la mayoría es un ejemplo y el, ahorita el Chichar está manejando que este artífice este personaje que está manejando ahorita la mayoría de los futbolistas de las Islas de América pregúntenle a Chivo Rayadas de Guadalajara uh -huh. fácilmente, estamos hablando que un 70-75% son del mismo representante correcto al Nene Beltrán. Al que manejaba el Canelo Angulo, al Chiquete Orozco, verifiquen, y es la misma persona. Volvemos de la madre uh -huh. que tienen los futbolistas con este tipo de representantes o empresas que manejan lo que es las transferencias de respectivos jugadores.
2: Ahora, Correcto. mi Freddy, no habrá, uh -huh. y José Luis, y gente que nos escucha, no habrá por ahí algo que entre este agente y el mismo, la misma directiva, ahí, que está, en este caso Santiago Baños, nos han de haber arreglado una lana entre ellos y se la quiso llevar todo este representante, porque, digo, tiene mucho jugador metido de América ahí, y sí. cosa curiosa, ahora que sale, el mismo Baños sale y declara de manera inmediata, cosa que Santiago Baños nunca lo hace, ¿cómo que ahora sí se le ocurre salir ¿Le y declarar? Le salió exactamente sí, correcto. o sea Exactamente, o sea, eso es especular, porque el, que, el involucrado, o sea, Diego Laines, ¿por qué no ha salido a hablar? Ayer José Ramón uh -huh. lo decía, Así, ¿Por qué Diego no ha salido a hablar? Estaría interesante sí. hacerlo verdad. Y por ahí varios compañeros del medio han dicho lo mismo. ¿Por qué no sale Diego a hablar? Cosa curiosa, ¿no? No dice absolutamente nada. Aquí hay mano encerra hay gato encerrado gato en esta encerrado. situación. Pero como lo comentó la Volpe, con, con, lo, con, la, con el, esta nota de origen que dices, mi Freddy, uh -huh. los representantes tienen demasiado poder. Y ahorita, con este ejemplo, nos damos cuenta. Esta es un, la puntita del, del iceberg. ¿Sí? Imagínate Ay, si le empezamos y a... Y ese, ese es un representante, Ticho. Claro sí, no, y el ejemplo claro
3: de los benditos representantes para efectuar y que la gente entienda cuánto poder tienen en nuestro fútbol mexicano, pregúntale a Mario Carrillo, a Ricardo Antonio Lavolpe,
1: entre otros sí. nombres, porque ahorita no tienen trabajo. Correcto. Sí, 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 definitivamente. Y es un tema que la verdad pues llama la atención porque es evidente que nuestro fútbol está pragado de ello, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero realmente aquí la situación con los representantes es todo un tema y seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos programas. Bueno, mi gente, pues vamos a ir en este momento al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a platicar de otro tema que la verdad está bastante interesante porque Alejandro Sendejas y Brandon Vázquez se perfilan para jugar con los Estados Unidos. Ya lo estaremos platicando porque la verdad, híjole, hablando de estos dos futbolistas en lo particular, siento que México, si no se pone las pilas, estará dejando ir a, a jugadores que realmente pudieran, en un momento dado, ser bastante funcionales para nuestra selección nacional. Pero con eso regresamos, mi gente. Quédense con nosotros. Esto es La Hora del Taco.
0: Try it. musical de la hora del taco continuamos
1: estamos de regreso mi gente esto es la hora del taco y bueno vaya rolón que acabamos de escuchar en este momento teacher te cedo la palabra platícanos los antecedentes de esta canción por favor
2: de septiembre septiembre del 2001 fíjense ya cuánto tiempo pasó y parece que fue ayer cuando la primera vez que escuché esta canción Into Deep, el segundo sencillo del álbum All Killer No Filler de la banda Sum 41. La canción fue cuida en este disco recopilatorio All The God The Shit. Y actualmente se trata de una de las canciones más escuchadas de la banda en la plataforma de Spotify. Y obviamente cuando tú escuchas los acordes de esta canción, obviamente a mí se me vienen muy gratos recuerdos puesto que me acuerdo mucho de una película que yo sé que Muchos jóvenes o adolescentes de aquella época vimos que se llama American Pie y que obviamente Ay, sí. es un obligado, obviamente, sí, para sí, sí. los jóvenes no, de aquel entonces. Eso seguro no te la perdiste, Freddy, ¿verdad? <risa> <risa> Solo la he visto una vez en mi vida, eh para ser sincero. Y, y, y mi gente, por ahí me, me dicen me romaron que al Alfred le gusta mucho el, el, el pie de manzana. <risa> José Luis. Gracias, teacher. José Luis. Gracias, teacher. Es, que, es que José Luis, es un obligado, ¿sí o no? De, de aquel sí. entonces y tenerlo en los, en los playlists de aquel entonces, ¿no? Y bueno, de hoy en día, obviamente, le escuchas y te remontas ese tiempo.
3: Claramente, y más que nada, porque esta canción la acabo de escuchar el día de hoy en el gimnasio en mi playlist. <risa> pues eso mismo, puedo decir que es un señor rolón. Claro. Que de escuchar todos ustedes, la verdad que. Qué buena manera para hacer jueves de escuchar canciones con esta actitud, porque es una canción que, al paso de los años y al paso del género, que aunque mucha gente no les no le guste este tipo de rock, el claramente punk, punk. le escucha y lo pone contento. Yo no conozco a alguien. Correcto. O, o le pega el recuerdo que acabas de mencionar, teacher, ¿no? De esa referencia de películas, porque también fuera de American Pie me ha tocado escucharla en una que otra película más.
2: Ah, sí, y en series, y en. Y en Y en, este, en algún. Eh, en qué más en algunas películas de películas series animadas obviamente no aptas para niños sino para público adolescente adulto o sea la canción ha tenido su, obviamente sus momentos en su películas de terror comedia teacher, me ha tocado exactamente. De... exactamente es una película digo perdón una, una canción muy muy recomendada aquí que se la recomiendo para que la tengan en el pelis y que lo pone de buenas en este ya jueves ¿ves? Jueves, así como Exacto. se saca por el lado de acá de baja Así le decimos nosotros, y miren, puro poder Baja el día de hoy en La Hora del Taco Este, ya es jueves 19, ya casi es viernes chiquitito Así de que disfrute y este es el momento musical De La Hora del Taco.
1: Así es, efectivamente Y la verdad, una gran canción sin duda Alguna que, que bueno, bien lo menciona El teacher, ¿no? Lo han utilizado en Múltiples producciones, ¿no? Tanto en series como en películas Y que, bueno, evidentemente, pues una Canción que siempre te pone de buen Humor cada que la escuchamos Compañeros, pues vamos a continuar aquí con el programa y es que hay un tema que en lo particular a mí no me sorprende, pero sí, en cierta manera, me molesta un poquito, ¿no? Hablando de, de la selección mexicana, claro está, ¿no? Porque el día de ayer salió de que Alejandro Sendejas y Brandon Vázquez se perfilan para estar con los Estados Unidos. O sea, prácticamente. Oye, no Adelante. se perfilan, van a estar. Sí, correcto. Correcto. A lo que me refiero es de que ya van a estar allá y se perfila que ya. O sea, ya es prácticamente un hecho la situación, ¿no? De que van a... La única ventaja para, para las... la
3: selección mexicana, Freddy, disculpa si te interrumpo, es que son, adelante, son adelante. partidos amistosos. A que, a, 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 aunque hayan disputado minutos contra la selección de Serbia y Colombia, que tendrán esos ¿Sí? partidos a final del mes de enero, Correcto. el problema va a ser cuando tengan la oportunidad de la Nations League. Sí, Copa, que sí van Así a es. tener que disputar, y como son partidos moleros que ya tenemos acostumbrado hablando de los rivales de la CONCACAF, ahí sí, puede correcto. ser que por la facilidad del rival
1: sí puedan debutar. Ahí es cuando yo creo que nos deberíamos de preocupar. Ahora, José Luis, voy contigo con este eh, bloque, ¿no? ¿Qué tanto afectaría a México el hecho de perder a estos dos jugadores? Porque, a ver, por un lado tenemos a un Alejandro Sendejas, que la verdad tiene muy buenas condiciones, que se las hemos visto en América, que lo vimos también en su momento con Necaxa y con las Chivas Rayadas del Guadalajara, y un Brando Vázquez que quizá no tenga tantos reflectores como tal, uh -huh. pero que a final de cuentas es un delantero goleador, ¿eh? Y que yeah. en cierta manera ahorita en México es de lo que carecemos hoy en día. Y te digo nomás los números de Brandon
3: Vázquez, que me acuerdo a la perfección, porque llegaron hasta las semifinales de los playoffs de la temporada pasada, y lo estuvimos platicando aquí en programas de emisiones pasadas de la Hora del Taco, 19 goles y 8 asistencias en Correcto. 35 partidos. ¿Eh? Imagínate, una locura. tiene promedio de siete por partido, hablando de goles, y de que puede asistir o generar una oportunidad de gol del promedio de 8.7. Imaginemos lo importante que es Brandon Vázquez para el Cincinnati y lo que pudo haber sido para que llegara el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara cuando los buscaron la temporada pasada, que no quisieron pagar los 10 millones de dólares que hoy en día es
1: lo que vale el futbolista. Sí, no, correcto. Pero por eso, me, por eso mismo te lo preguntaba, ¿no? ¿Realmente crees que esto vaya a afectar a México en un futuro, esta decisión?
3: Pues mira, tal vez en una decisión y en un duelo directo puede ser que sí nos llegue a afectar, pero ¿a qué me refiero con que nos pudiera a afectar en el dolo directo? Porque con todo respeto a Cendejas, para mí no se me hace todavía un futbolista que merezca estar en selección nacional, y más viendo okay. los futbolistas que tenemos en esa banda por derecha. De que merece una oportunidad, claramente la merece, pero hoy en día hay jugadores como el mismo Orbelín Pineda, que miremos la temporada que está teniendo en el ADK de Atenas jugando en la liga griega, lo que está haciendo Alexis Vega cada vez que juega con selección mexicana, fuera de que nos quedó a deber en esta Copa del Mundo, lo que hace el Chucky Lozano jugando por ambas bandas, también lo que pueden hacer uno que otro futbolista más que ya tiene esas características, el mismo Muriel Antuna. Yo creo que hasta el mismo Muriel Antuna hoy en día está por delante de Alejandro Cendejas. Ya será que uno que otro puede pensar de manera distinta, pero les digo, desde el gol en el clásico contra Chivas Rayadas de Guadalajara, que hemos visto de Cendejas realmente ¿Sí? no nos estamos perdiendo en un futbolista de gran envergadura, sí es un futbolista que puede aportar tarde o temprano en selección mexicana pero me pesa más lo de Brandon Vázquez por lo que te acabo de comentar, y algo que tú ¿Sí? puntualizaste, nos pesa el gol, hoy en día no tenemos gol y un futbolista como Brandon a su corta edad, estamos hablando que a sus 24 años de edad, puede darle mucho a selección mexicana, y que hemos visto que él tuvo interés, antes de ir por Estados Unidos, buscó a la selección mexicana, pero hay otros futbolistas que también pueden llegar como Dupuy, futbolista argentino-mexicano que juega en la Liga Argentina en Rosario Central, que esperemos no pierdan el tiempo para darle la oportunidad en selección mexicana, porque este futbolista delantero de la Liga Argentina demuestra tener cualidades espectaculares, es un tipo Correcto. Chiquito, para que la gente que no lo conoce juega con ese tipo de fútbol. Luca Martínez
1: no... Dupuy. Sí. Uh -huh.
3: Sí, exactamente. Bien lo conoces a la perfección. Sí, correcto, correcto. Por lo mismo, estos futbolistas no los podemos desaprovechar, y más porque es una posición donde hemos pecado en los últimos años, y hemos visto que la falta de goles es lo que nos ha dejado fuera de competiciones y de perder finales. Dile a Estados Unidos qué futbolistas fueron los referentes para concretar esos títulos que nos vienen ganando de la Copa Oro, Nations League, hasta de Copas Moleras, como las quieran llamar, pero siguen dando los resultados los delanteros, delanteros que pudieran pertenecer a la Liga Mexicana y a la selección principalmente. El ejemplo claro, Ricardo Pepi, que en su mejor punto de futbolístico, ¿qué hizo? Jugó Copas con Estados Unidos y todo lo ganó. Hoy en día está perdido en el viejo continente, ya en equipos de menor peso, pero por querer dar ese salto como el mismo Diego Lainez. Y por eso están pagando las consecuencias con Pepi cosa que también estamos pasando con Diego Lainez, que fuera de que no esté pasando por su mejor momento, es un futbolista que no podemos perder a sus 22 años de edad. Pero regresando a lo de Brandon Vázquez y Alejandro Sendejas, me pesa por Brandon, pero por Sendejas yo creo que tenemos futbolistas que pueden cubrir esa posición sin ningún
1: problema. ¿Coincides, teacher, en la apreciación que tiene José Luis en torno a esta situación de Sendejas y de Brandon Vázquez? Porque yo concuerdo en la parte de Brandon, ¿eh? o sea, para mí... Brandon Vázquez sí debería de, de, de eh, inclinarse o más bien Federación Mexicana debería de tratar de, de buscar la manera de que Brandon Vázquez juegue para la selección mexicana porque necesitamos delanteros. Lo de Cendejas todavía es, es sustituible porque ahí tienes a Vega, tienes al mismo eh, eh, Chucky Lozano, or, ¿no? Orbelín, Orbelín, Orbelín que ahorita está Roberto siento, Alvarado, Diego Velázquez. No y otra cosa importante uh -huh. antes de que
3: hables, Tichar, disculpa. Hoy en día analicen los tres delanteros mexicanos que fueron a la selección mexicana. Raúl Alonso Jiménez tiene 32 años de edad. Correcto. Rogelio Pérez tiene 32 años de edad. Uh -huh. Henry Martin va para 30. los 31. 31. Uh -huh. Va para los 31. No ¿Sí? tenemos un killer hoy en día que pueda suplirlos. ¿Por qué no irse por Brandon Vázquez?
1: Correcto. Correcto.
2: Ahora, la, la situación, José Luis, aquí es la siguiente. Y también puedo entender el por qué también ellos están jugando esta carta de ir a convocarse, a, a bueno, a con selección de Estados Unidos, obviamente porque pueden jugar con esa doble nacionalidad y saben perfectamente que la convocatoria, como son partidos amistosos, no les compromete ya con Estados Unidos. ¿Por qué? Claro. Porque en su momento también México los puede llegar a buscar. Aquí la situación es que ellos están jugando dos cartas. ¿Por qué? Porque ahorita también, José Luis, Freddy y gente que nos escucha, México ahorita no tiene plan a futuro, a mediano plazo, no tenemos técnico, no tenemos una directiva seria que esté, no tenemos, o sea, no tenemos nada, pues después ya pasaron 50 días. Hoy es el día número 50 que México quedó eliminado de la Copa del Mundo de manera paupérrima. Entonces, estos jugadores que dicen, bueno, pues mientras esto se organiza, pues vamos a ver qué onda con Estados Unidos. Y si por ahí pegamos chicle, pues a lo mejor tenemos algún lugar en esa selección. Con lo, de, con lo que acaban de decir los jugadores, concuerdo totalmente contigo, con ustedes, perdón. A mí, para mí, sendejas en América ahorita debería de comer banca. No está en el nivel que le conocimos. ¿Y saben por qué se cayó ese nivel? Porque fue precisamente cuando traía un nivel superlativo en América, fue cuando le dijeron, es que está en el radar de selección, y ahí lo perdimos. De, a partir, y José Luis no, dice, y, el, y, el, el momento que... clave de, 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 contra Guadalajara.
3: Y puede ser que se le haya bajado lo anímico cuando sabemos que el mismo Tata Martino toca el tema de la carta, ¿no? De la bendita Exacto. carta que Según le dio el mismo futbolista con su representante. Entonces, yo creo que sí le pudo afectar en lo futbolístico, pero no es un capricho o una excusa para que después de eso, sendejas, sea un futbolista más que yo hoy en día, sí, lo alabamos porque está en el América y ha tenido muy buenas participaciones, pero bien lo acabas de decir, no es un futbolista que hoy en día... Debería ser titular indiscutible
2: No, 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 sí. por eso en América Buscaban a laines. O sea, por eso mismo O sea, no es, no es cosa de la casualidad Ni mucho ah, menos, pues, pero en fin, en fin Y, ¿no? o y sea, ahí acabas de
3: dar un ejemplo claro Son el mismo representante, entonces ¿Se deja de llorar al representante para que no llegara a ¿O cómo está la cosa?
2: Esa es ahí la situación pues. O sea, la no Exacto. Uh -huh. ahí, está. ahí Hay muchas incógnitas en este aspecto Pero mientras tanto, mi Freddy eh, la federación mientras busca un plan mientras ve si Sibielsa se les está ve, yendo si todas esto... las
1: oportunidades
2: no hay nadie ahorita que por lo menos entrado Maduro y diga oigan, estos chavos tenemos que hablar con ellos mínimo para asegurarles, decirles eh, eh, enamorarlos eh, a darles algo, alguna situación, uh -huh. alguna esperanza, nada no hay nadie mi Freddy, no hay nadie que haga ese tipo de trabajos, en pocas palabras no hay gente que haga relaciones públicas con este tipo de jugadores porque Freddy, no, no, aparte de Sendejas y, y, de, y, de, y de Brandon, debe de haber más jugadores de esas características y ah, claro. de, de estas situaciones. No nomás, en, no nomás en México, mi Freddy, en Estados Unidos, que son que tienen la doble nacionalidad. Este, este chico que dicen de, de que juega en Argentina, este es sí, otro claro ejemplo. Uh -huh. O sea, hay varios, pero ¿quién hace esa labor, mi Freddy, dentro de la Federación? ¿Sí? Nadie. Nadie, porque, porque están pensando el mero en otra ejemplo cosa de
3: David Ochoa, que llegó gratis Atlético San Luis y que todos varios equipos del fútbol mexicano se lo estaban peleando, porque iba a ser uno de los prospectos en la portería del fútbol mexicano. ¿Sí? Por ejemplo, porque David Ochoa es mexicoamericano y que es cantera del equipo del Real Salt Lake, entonces, sí, ahí correcto. Es cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que se está haciendo mal para que realmente el mismo futbolista mexicoamericano tome la decisión de irse a Estados Unidos? y no representar a la selección que normalmente es la que
1: sus padres quisieran que representaran. Ahora, José Luis, en este sentido, ¿crees que hay alguna manera en la que pueda México hacer que, que estos jugadores se declinen por la selección nacional y que de desistan de esta oportunidad en Estados Unidos? perdón con Brandon.
3: No, y te lo voy a explicar de una manera directa y concreta. Depende uh -huh. del próximo técnico de la selección mexicana. Uy, Porque ya. si no entra en sus planes, Exacto. realmente hasta puede desaprovechar su oportunidad de portar la camiseta de cualquiera de las dos selecciones. Yo creo que sí. hoy en día cualquier técnico viendo el panorama del presente y futuro de selección mexicana debe tener en sus cartas como uno de los tres delanteros a Brandon Vázquez a como de lugar. Y Correcto. más que nada, por ser un delantero corpulento con velocidad Y con una pegada espectacular dentro del área Porque hay que ver el promedio de Brandon Vázquez En la pasada temporada de la MLS Oportunidad que tenía en el área chica La metía, eran contadas Las oportunidades que falló Porque era el referente de ataque del equipo del Cincinnati Y la verdad que no estamos Hablando que era el único delantero Punta que pudiera ser todos los goles, porque también estaba acompañado de Brenner, un delantero brasileño canterano, si no me equivoco, de Sao Paulo, que también lo sí. hizo de una manera espectacular. Y ahí está la proporción que le tenemos que valorar más a Brandon Vázquez, que jugando como segundo centro delantero, generó 19 goles y 8 asistencias. Cosa que Correcto. en nuestro fútbol mexicano, ¿cuándo lo vamos a ver? Hoy en día, en un año futbolístico, con un centro delantero de nuestra liga. No existe. Acuérdense, sí, el ¿no? único que lo hizo, creo, fue Alan Pulido. Y Alan Pulido, Exacto. ¿dónde está? En el olvido. Porque ni siquiera entra en los planes de
2: Kansas City. Exacto. Sí, totalmente. Y, y Ferri, Adelante, ag teacher. agregar otra cosa también. Uh -huh. Estados Unidos, muy a pesar de que también eh, tienen un plan para el 2026 y que ahorita también con, con su entrenador, este Ben Harter, también tienen problemas, ¿eh? O sea, no es... Y deja tú, Tichar, no se sabe sin ver, Harter va a continuar. Exacto. Pero ellos, aún a pesar de ello, ellos están trabajando de manera seria y ellos están ya moviéndose para lo que se viene. Y aquí en México, ¿qué estamos haciendo, mi Freddy? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos haciendo...
1: Y ya no continúo la frase, porque... Sí, nos estamos...
2: Se están haciendo güeyes, así literal. Hay que decirlo, se están haciendo güeyes, por no decirles más feo. Porque, eh, entre, que una entre que una cadena televisora te dice es que Bielsa es el bueno, y otra cadena te lo dice, y lo platiqué yo con ustedes el, el día ¿Sí? lunes. Yo le ¿Sí? el martes, yo ni recuerdo. Eh, y que al otro televisor dice, No, no es cierto, no es Bielsa, no hay nombres de candidatos, sí. pero aquí están, hay una, una baraja de posibilidades. Hasta ellos mismos se, se están, ya no saben no, ni dónde Peter, soltar. Pero... Realmente
3: se contradicen. Lo, ah, sí. lo peor del caso no es tanto que se contraigan, es una falta de respeto que una selección con el prestigio de la selección mexicana a nivel internacional que siempre estábamos metidos del número 11 al número 20 hoy en día esté barajeando las opciones para el próximo mundial que se va a jugar en nuestra casa es una Correcto. falta de respeto que tú elijas que el próximo representante pueda ser el loco Bielsa pero dices, no, 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 pero no es el oficial tenemos esta baraja al dar la baraja, ¿qué significa? Que sabes que tienes pocas posibilidades de que el loco pueda llegar a dirigir este proceso mundialista porque no se va a dejar manipular, lo hemos visto al loco, Así por algo es. es el loco, o termina hartando a los directivos, o termina hartando a sus futbolistas, o al cuerpo técnico, algo pasa con el loco, que como cuando las cosas no se hacen a su manera, por algo no terminan de concretarse las cosas de buena manera. Y la misma manera, como para que actúen y entiendan, es cuando pasó, cuando todos decíamos, wow, al fin regresa un equipo mediático como la Lazio en la serie, un día le bastó a Loco Bielsa para decir, ah, esto es lo que me vas a traer y no me vas a traer lo que yo te estoy pidiendo, adiós, rompió el contrato en menos de 24 horas. Exacto. Eso es a lo que se sí, lo sí, jugaría sí. la selección mexicana y todavía se apegan muchos compañeros de los medios de comunicación en México, de decir este tiene que ser mexicano pero hoy en día, con toda sinceridad las armas mexicanas que tenemos como entrenadores, no, tampoco tienen muy buenos resultados para
1: merecer ese puesto Sí, no, correcto, realmente aquí la situación con la dirigencia de la selección mexicana, pues está está en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un plan como tal de, de trabajo de cara al próximo Mundial a sabiendas de que no hay eliminatorias. Y Freddy, y esa lista está hecha con las patas, porque sí, ¿cómo correcto. puedes meter a Juan
3: Carlos Osorio y a Mohamed, que llevan más de un año sin tener un trabajo? Uh -huh. sí, Ese, sí Es inexplicable. Y con todo el respeto, tipo... José
2: Luis, y con todo respeto para la trayectoria del Tuca Ferretti, pero también está en la lista. No,
3: sí, y, y el Tuca, pero excelente. el Tuca está de relleno, porque el Tuca ya también lo ha dicho mil y Exacto. una veces que vamos la selección mexicana. Y, y la verdad, gente que nos escucha, si usted cree que el Tuca tiene posibilidades, es muy inepto, porque realmente sí, no hay
1: manera de que el Tuca Ferretti llegue a selección mexicana. Así es. No, y de, y de hecho aquí, de todos los nombres, la verdad, creo que el más descabellado o el descartado así de base va a ser el del Tuca Ferretti. O sea... No, y, ah, y, y
3: claramente, miren, debajo de loco Bielsa, les voy a dar mis números, que para mí el número uno debería ser Guillermo Almada, número dos, Miguel Herrera, y tercero, Nacho Ambris. y son los únicos uh -huh. tres que hoy en día de nuestra liga que se merecen, tal vez tratar de demostrar que son los más aptos para dirigir, bueno, por parte de Miguel Herrera nuevamente la selección mexicana y los otros dos, que les abre el panorama que tal vez en su debido momento tuvieron, porque recordemos que Guillermo Almada estuvo a un pelín de dirigir la selección de Uruguay
1: y que Nacho Ambrich ya tuvo la oportunidad de dirigir en el viejo continente. Correcto. Así es, y bueno, este tema evidentemente nos va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Porque esto se va a seguir seguramente desmenuzando hasta que ya anuncien al nuevo director técnico de la selección nacional y vamos a ver qué pasa con estos dos futbolistas que hasta el momento a mí me parece que se van a inclinar por jugar con la selección de las barras y las estrellas. Pero bueno, compañeros, con esto llegamos al final del programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros, el teacher Delfinos Cisneros, José Luis Macías, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción Y si Dios quiere, nos escuchamos el día de mañana ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco La hora del taco Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM